0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un gusto poder estar nuevamente en un nuevo episodio de nuestro
1: podcast de Siguiente Nivel. ¿Cómo estás, Natán? Un gusto tenerte acá. Muy, muy contento de estar con ustedes una vez más. Es una bendición poder pasar juntos un un buen rato y, y pues poder estudiar también la palabra del señor en esta tarde
0: tarde, noche, noche mañana no sé. donde sea que estés en el momento en el que estés, eso es eh, gracias, gracias por acompañarnos gracias por también tomarte un tiempo de, de, de buscar eh, este tipo de, de material para construir eh, tu vida, creo que creo que hay mucho valor en, en ese en esa búsqueda, verdad porque no todos tienen ese deseo de, de, de en, eh, Empezar esa búsqueda, ¿verdad? Al final creo que también es el Espíritu Santo el que te va Muy impulsando, lindo, ¿eh? ajá, te va impulsando a, a querer buscar más de la palabra, a querer poder aprender más, a, a querer también compartir con otras personas. Así que también nuestro mensaje siempre es: congrégate, ¿verdad? Donde sea que nos estés escuchando, congrégate. Eh, busca, entre comillas, excusas para poder compartir de la palabra Para poder leer la palabra, para poder compartir con otros jóvenes Creo que ese es algo que, que eh, todos deberíamos estar eh, realmente, realmente buscando Así que hoy tengo el placer de estar contigo, Natán, nada más eh, Los que nos están viendo por video, pues ya se habrán dado cuenta que solo estamos nosotros dos Hola. Pero, eh, pues... Es un placer, ¿verdad? El poder tener estas, estas pláticas. No habíamos tenido un podcast en el que solo estuviéramos nosotros dos. o oh, no. ¿Por qué será? Porque no nos
1: llevamos tan bien.
0: <risa> Porque probablemente <risa> estamos hartos de vernos en, las, en, en la <risa> colonia y ya no. ¿verdad? Entonces, para los que no saben y tal vez no se no note, se note. <risa> pero Natán es mi hermano. Entonces, eh, es un privilegio que mi hermano esté, esté acá. Creo que... O sea, siempre estamos, estuvimos en la iglesia, Natán, siempre estuvimos sirviendo, pero no sé, creo que tal vez no habíamos dimensionado lo que el Señor tenía para nuestras vidas y, y, y a los lugares de servicio donde nos ha puesto ¿verdad? y que gracias a Dios ha sido pues también eh, juntos. No sé si vos te imaginabas hace 15
1: años que ibas a estar grabando un podcast Primero no me miraba sirviendo, vamos. Ah, bueno. <ríe> Empecemos bien, por bien. eso. Pero sí, mi, definitivamente mi perspectiva de servicio ha cambiado mucho a través de los años y creo que ha sido una bendición el poder servir junto a mi familia, ¿verdad? Conozco personas que no tienen ese, esa bendición, ¿verdad? Y, y creo que el poder servir juntos. Y, y ha sido como bien chilero el que nuestros ministerios se han como funcionado en paralelo, ¿verdad? Y... y Servimos juntos, la mayoría de ministerios en los que estamos servimos juntos y entonces eso también ha sido una, una gran
0: bendición para mí. Sí, es una bendición y un reto también, ¿verdad? Porque obviamente... Yo lo
1: conozco, señor.
0: <ríe> Exacto, nos conocemos tan bien, el señor nos, nos conoce, conoce tan bien. <ríe> eh, ah. que, que definitivamente cuando uno se pasa ese lente y, y pensar en servir, es así como, señor, la verdad que tú sabes que no soy digno, ahora tú sabes que no, no lo merezco, pero aquí estamos, eh, nuestro último podcast se llama Sirvo o no sirvo Por, por esa misma razón Porque realmente Pablo eh, eh, Hablándole a Timoteo Nos está confrontando en esa forma De, de poder ser un siervo útil uh -huh. y, y, y no solamente Un vaso eh, eh, Que no sirva para Un instrumento que nos dé honra ¿verdad? Y eso es creo una lección Que nos ha, que nos ha tocado eh, Bastante uh -huh. bastante. Uh -huh. Eh, estamos ya en el capítulo 3 de, de, segunda, de la segunda carta a Timoteo, eh, en sus primeros versículos eh, ha sido un privilegio poder estudiar la carta a Timoteo hasta el momento y, y creo que estas advertencias nunca están de más, siempre nos sentimos igual de, eh, de animados, de, 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 de repente hemos leído estos pasajes ya otras veces tal vez eh, Tú que nos estás escuchando o viendo, eh, has agarrado tu Biblia y has pasado no sé cuántas veces por las cartas de Pablo a Timoteo y tal vez no has, no habías tenido la perspectiva que nosotros estamos presentando, no porque nosotros presentamos algo innovador, <risa> sino simplemente porque al detenerte al estudiar la palabra, definitivamente hay cosas que el Señor en las diferentes etapas de tu vida te va a estar llamando, Correcto, sí. te va a estar llamando la, la, la atención. atención. Uh -huh. En el capítulo 3 eh, hay... hay varias versiones de la Biblia, dependiendo de la versión de la Biblia que tengas, va a tener un pequeño título. Y pues obviamente recordemos que esta es una ayuda nada más que los eh, editores, ¿verdad? Han colocado este, no es como que Pablo dividió verdad la mm -hmm. carta y le dijo, este va a ser el capítulo 3 y se va a llamar Carácter de los hombres en los posteriores días. ¿verdad? No, ah. estas son unas ayudas extras, entonces hay que tener cuidado a veces porque puede que la ayuda extra nos lleve a, a confundirnos y lo que tenemos que ver es el mensaje. Pero pues ya dejando ese, eh, ese tema a un lado, eh, el capítulo 3 es interesante porque Pablo va más allá de solamente eh, darle instrucciones a Timoteo de diferentes cosas en la iglesia. Vimos que la primera carta a Timoteo era como más de instrucciones, pero ahorita le está hablando acerca de los postreros días. Y este es un tema que a todos les eh, no sé, les causa como comezón, ¿verdad? No sé si vos te has topado con gente que, que de repente tenga muchas dudas acerca de los
1: postreros días. ¿Qué significa eso de los postreros días? Y miedo. Sí, de hecho, eh, como iglesia en general hemos estado estudiando el, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces uh, una de las cosas de los postreros días es pensar así como en el futuro, ¿verdad? Eh, y, ¿Y qué va a pasar? ¿Qué viene? verdad ¿Qué? ¿Voy a vivir los esos días? ¿Será que yo no los voy a vivir? Creo que son de las cosas o los comentarios que, que he podido escuchar respecto a eso. Pero también ha sido como, como hay otro punto de vista de, de otras personas que es como ¡Ay, pero falta todavía! Es como los postreos días. Está muy lejos, así como que no, no, todavía no me tengo que preocupar por eso porque no, no está cerca, ¿verdad? Porque creo que está como esa postura de esos, esos dos tipos de personas El que se pregunta así como ¿Será que me va a tocar vivirlos? Y el que No, eso no me va a llegar Sí, puede
0: haber también un poco de indiferencia, ¿verdad? Un sentido de indiferencia así extraño que nos permita, que no nos permita ver lo que el Señor está queriendo enseñarnos, ¿verdad? Entonces, creo que una de las, de las metas que, que tenemos para este capítulo es, es ver cómo Pablo también nos está diciendo a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Prepárate para lo que está sucediendo y para lo que ha de venir. Entonces, Viene preparando a Timoteo también esta, eh, estas instrucciones para que, para que él ponga las manos a la obra en las cosas que tiene que hacer inmediatamente, uh -huh, pero uh -huh. también le está dando ciertas luces de lo que podría llegar a pasar. verdad ya, ya habíamos visto algunas cosas que estaban pasando en ese momento, esas enseñanzas falsas que estaban llegando, ¿verdad? que, los que estaban siendo... Eh, engañados y, y llevados por esos vientos diferentes de, to, de doctrinas, esas, esas doctrinas extrañas, eso lo vimos en los capítulos anteriores y uh -huh. hoy va a continuar con, eh, con, con esa parte. Entonces, quisiera tomarme un momentito para poder leerlo, eh, para que todos tengamos un contexto de qué es lo que está eh, la palabra del Señor diciendo y luego, pues, podemos tener diferentes claro. eh, ahí. Eh, intercambios en el capítulo capítulo 3 verso 1 dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos sin sin afecto natural implacables calumniadores eh, intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita, porque de estos son los que se meten, eh, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos como también lo fue la de aquellos. Ahí vamos a, vamos a parar. Hay muchas cosas aquí para poder hablar, porque incluso si solo nos eh, detuviéramos en el verso 1 de hablar, los postreros tiempos. ¿Qué son los postreros Correct. tiempos? Uf, ahí estaríamos nosotros pasando muchísimos bueno. minutos, horas, eh, es, diferentes estudios que podrás encontrar en internet, porque hay de todo, ¿verdad? Entonces eh, vamos a tratar de hacerlo eh, resumido, pero lo que sí queda claro es que aquí. Hay una advertencia, ¿verdad? O, sea, es, uh -huh. o, o diferentes advertencias, por decirlo así, ¿verdad? Eh, Jesucristo mismo, incluso, ¿verdad? También en, en Mateo, capítulo 24, versos 42, 44, eh, nos dijo, ¿verdad? Que, que, que estuviéramos preparados, que oráramos, que veláramos, ¿verdad? Mientras esperábamos su regreso. Pero hay algunas cosas que hoy nos, nos están desviando. Y por eso la advertencia, Correcto, la advertencia claro. de Jesucristo, Ahora, Cuidado, es fácil ser engañados. Ahora, hablemos de eso, ¿verdad? Cuando vos escuchas la palabra advertencia,
1: ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Es como que están queriendo prevenirte de algo, es como decirte, cuidado, esto que, esto que haces, esto que, o esto que estás haciendo. Si seguís haciéndolo, esto te va a suceder o vas a tener una consecuencia si no seguís la advertencia. Pero más que todo creo que es como una manera de prevenirte, de, de querer evitarte como que un, un, mal, un mal más grande. Ajá. Uh -huh. Bueno, puede ser. Y, y entonces el
0: propósito sería ese entonces. ¿verdad? El propósito de una advertencia es... Tratar de evitar uh -huh. algo. Correcto. ¿Verdad? Normalmente, si es una persona bien intencionada, si te advierte algo, es porque quiere evitarte algún mal. ¿Verdad? Eh, puede evitarte alguna tristeza, puede evitarte algún peligro. O algún enojo. O algún enojo. ¿Verdad? Eh, ¿Cuáles son algunas de las advertencias que has escuchado a lo largo de tu vida? <ríe> a lo largo de tu vida ya pesa. ¿va? O sea, ah. a mi edad ya así como pucha, ya pensar eh, ya pesa. Pero, pero vos que sos más joven. Sí. Ah, Qué años. bonito se siente.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué advertencias has escuchado a, 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 a lo largo de tu vida? Ah, una que no entiendo porque no sé si es cierta o no, pero así como que no camine descalzo. O sea, porque te vas a enfermar si caminas descalzo, pero no sé. No sé sí. si es cierta. O, o no te mojes porque te vas a enfermar. O cuando dice que tenés gripe, que no te rasures porque porque te vas a enfermar pero no sé si esas algunas
0: de esas cosas tendrán algún sustento algunas otras han sido creencias que seguramente no verdad entonces tendríamos que tal vez encontrar algunos estudios que, que prueben verdad como como te acuerdas de aquel programa que había de televisión eh, los cazadores de mitos no
1: bueno, así los cazadores de mitos ajá, que ponían entonces, a prueba las...
0: Exacto. Creo que podríamos ver si estas advertencias eran eh, reales Ajá. o eran ficticias. Una de las advertencias que a mí me hicieron y que, que te comentaba que vos no, te, que no sabías, pero que quiero comentar con sí, todos nuestros no me escuchas, obviamente no te acordabas. Eh, sí. Nosotros nos llevamos tres años y medio de, de, de diferencia. Yo soy mayor. Eh, cuando vos naciste eh, en el sanatorio en el que naciste, pues ahí estaba mi mamá ¿no? y eh, yo creo que después del colegio fui a la casa de mi abuela y, y fuimos a ver a mi mamá al sanatorio para conocerte por fin, porque ahí habías nacido, ¿no? que de hecho te costó nacer, que te tardaste <risa> semanas, te pasaste semanas de tu fecha de nacimiento original, Qué pero... Eh, una de las advertencias que mi abuela me hizo fue que cuando vos estabas puesto en una camita ¿no? y cuando yo me acerqué a verte, porque obviamente es de lo poco que recuerdo. Yo no, casi no tengo recuerdos de mi infancia, pero de eso que me acuerdo, vos estabas acostado y yo me acosté a verte pero estabas de cabeza, no sé yo me acerqué a la cama por ese lado y estaba de cabeza, y la abuela me dice este, no, no lo mires así porque se le van a trabar los ojos, <risa> eso es una advertencia y trabado qué pero no hay los ojos <risa> eso es, no sé si fue mi culpa <risa> bien, sincero ante la audiencia, pero pues o sea, advertencias hay de todo tipo pero vale. ya vimos que, que tal vez no fue en mala fe, Yo creía que tal vez eso podría pasar y y, yo aquí. y, 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 y por eso me hizo la, la advertencia, pero, pero Timoteo está recibiendo aquí una advertencia bien clara, porque dice en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Y esta frase vamos a estarla repitiendo ahorita eh, seguido, porque, porque ¿quién en su sano juicio diría que no estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿Verdad? Si le preguntas a cualquiera y hablamos de tiempos peligrosos y todos dicen no, sí, hay, hay tiempos peligrosos, pero si le preguntáramos a, a, a diferentes individuos, creo que también el contexto de cada uno de esos individuos puede que cambie un poco la respuesta. ¿Por qué creen que son tiempos peligrosos? Para vos, ¿qué quiere decir esa expresión? Sin, sin mucho contexto, sino si, lo, si yo te digo, mira, la verdad que estamos viviendo tiempos peligrosos,
1: ¿qué pensarías? Así ah, como tu contexto más inmediato. Que hay inseguridad, que puedo salir a la calle y me puede suceder algo, que me van a asaltar, que me van a robar, que se van a meter a mi casa, que de repente ya salgo un día y no regreso, ¿verdad? Eso es lo que usualmente yo pensaría solo con escuchar la frase que estamos viviendo tiempos peligrosos, que, que en, en sí es como una inseguridad física o una inseguridad de mis bienes materiales, ¿verdad? ¿Que eso está como en riesgo o está eso en peligro? Eh, eh, creo que la mayoría
0: de jóvenes, jóvenes adultos, Pensarán en eso, ¿verdad? porque están pensando tiempos peligrosos hasta económicamente, ¿verdad? Porque, sí, porque me quedo sin trabajo, me quedo sin trabajo exacto. Ahora los tiempos, eh, la, la, el tema financiero es tan cambiante, eh, verdad? No, no se siente igual que, por ejemplo, hace. 25, 30 años que las personas aspiraban a entrar a una empresa y trabajar ahí hasta tu jubilarse, carrera, sí. Y salir de ahí después de haber trabajado 30 años, 35 años. O sea, eso es algo que ya no se vive, pero porque también la inestabilidad como, como económica y laboral eh, ha crecido mucho más, ¿verdad? El riesgo es mucho más alto a la hora de invertir. Entonces diferentes razones. Para algunas otras personas dirán, no, ahorita tenemos más oportunidades en tales y tales áreas. Puede ser, ¿verdad? Pero eh, esto es lo que la gente piensa cuando uno le pregunta tiempos peligrosos, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente hace peligrosos estos tiempos? Ah, es que, qué sé yo, eh, los países no invierten en seguridad, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, aquí en Guatemala, hay un problema eh, complicado es ese tema ya de la inseguridad, sí. ¿verdad? O sea, pero eso se... Va por toda Latinoamérica, ¿verdad? Eso es algo que, que creo que toda Latinoamérica eh, sufre y hasta países, entre comillas, desarrollados, ¿verdad? O
1: sea, es algo que, que... Pero como decís, es una cuestión de contexto del área, del lugar en donde vivís, porque, por ejemplo, los países que viven en guerra y hay guerras internas allí, los tiempos peligrosos para ellos son definitivamente totalmente distintos, ¿verdad? Sí, o sea, es literalmente es tu vida la que está en juego, ¿verdad? Claro, claro. Eh, entonces...
0: Ese, ese contexto eh, que nos rodea puede que modifique un poco el tema de, de los tiempos peligrosos. En este caso, ¿verdad? estos tiempos peligrosos que, que Pablo le está diciendo a Timoteo, tiene algunas cosas como bien particulares, ¿verdad?, eh, del contexto, obviamente, de las personas que están viviendo allí, allí en Éfeso. Me gustaría eh, que pudiéramos leer, y si tuvieras a la mano, ahora no sé, eh, Hebreos capítulo 1, eh, versículo 1 al 5. Porque creo que eso también nos va a estar dando una perspectiva eh, eh, más amplia de lo que estamos hablando. Entonces,
1: Hebreos capítulo 1, verso 1 al 5. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo sí hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él será a mi hijo Ok, muchas gracias. Al leer esto, entonces, ¿cómo cambia tu
0: perspectiva de los postreros días? ¿Qué, ¿Qué llegas a pensar ahora cuando ves este panorama
1: más amplio? De, de alguna forma, los, los judíos están, han dividido como que su historia en dos, así decirlo, ¿verdad? Y, uh -huh. y hay algunos de ellos que siguen esperando que, que, que el Mesías venga, ¿verdad? Sin embargo, creo que los apóstoles y, y, y acá en Hebreos podemos darnos cuenta de esto. Si vemos en, en el verso 2 del de, de capítulo 1 de Hebreos, dice en estos postreros días, ¿verdad? Y está hablando en, en presente y está declarando quién ha traído las, nuevo, las buenas nuevas en estos postreros días y hace referencia a, a Jesús, ¿verdad? Entonces, en estos postreros días, desde el momento en el que Jesús vino a esta tierra, ¿verdad? Esos postreros días iniciaron, ¿verdad? Eh, estos, este es ese tiempo, ¿verdad? Y cuando la advertencia lo está haciendo, la eh, Pablo le está diciendo a Timoteo, no al futuro, ¿verdad? no esperes más tiempo porque esto está pasando, ¿verdad? Jesucristo ya vino, este tiempo ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Desde, su, desde su primera venida nosotros ya estamos viviendo los postreros los postreros días es, es así lo veo yo de esa manera al, al poder ver este texto y la forma en la que usa aquí la expresión verdad en estos postreros días los postreros días y son estos y no tenía ningún sentido que que Pablo le diera un consejo a Timoteo de algo que no iba a vivir verdad claro o sea te te recomiendo que tengas cuidado con esto pero no te va a pasar entonces no 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 hace sentido creo que la advertencia es pertinente tanto para Timoteo como para nosotros porque nosotros estamos esperando la venida de Jesús otra vez entonces seguimos viviendo esos esos postreros días sí creo que esto nos pone en perspectiva porque a veces
0: uno cuando lee estos versículos por ejemplo también está leyendo eh, estamos en el estudio de Apocalipsis o sea lo pensamos iluminamos así como uh, y es por finísimo. eso también muchas veces en las iglesias en nuestros estudios en en nuestras eh, reuniones dejamos de hablar de la venida de Cristo tan intensamente como deberíamos de estarlo haciendo, ¿verdad? Porque se nos olvida. A veces creemos que, no, hombre, pero para eso falta un montón, ¿verdad? Y cada quien tiene sus planes de hacer lo que quiera, ¿verdad? Cada quien quiere eh, sobresalir en la universidad, quiere graduarse de esto, quiere poder tener el trabajo aquel, quiere poder visitar tal país, quiere poder alcanzar tal meta. Y como que nuestra mente está concentrada en tantas otras cosas, menos en... Los postreros tiempos y el peligro que traen los postreros tiempos, ¿verdad? Porque simplemente esto es una señal de que también se están cumpliendo las cosas que tenían que cumplirse, el que el Señor viene. Pero, pero sí ha cambiado un poco, ¿verdad? O sea, lo que, lo que tal vez solíamos oír hace algunos años a lo que empezamos a oír ahora, ¿verdad? Eh, respecto a las, a las predicaciones, ¿verdad? Uh -huh. que, que ya esto casi no se predica. Entonces, eh. Toquemos esa pregunta otra vez. ¿Qué es lo que realmente hace peligrosos estos tiempos? Porque podemos pensar en, en, en la delincuencia, uh -huh. en, en que no se aplican las leyes, en que tal vez hay inseguridad eh, financiera, pero, pero realmente será ese el peligro de estos tiempos o cuáles son los peligros de estos tiempos. Porque Pablo está haciendo aquí una lista eh, de personas que que en alguna de esas entramos de primero. O sea, no, no voy a decir solo seguramente conocemos a alguien que entra en esa lista. No, sí, sí. porque eso sería sacarme de la ecuación y pensar, no, no, no. O Yo sea, soy los otros, ¿verdad? O, o, y si no soy perfecto, por lo menos hacerme de la vista gorda decir, ¿verdad? o sea, sí, sí, pues, pero, pero realmente esta gente está, esta está mal. Hora. Sí, esta gente sí está mal. Entonces, algo, algo de la introducción que, que, que retomo, ¿verdad? Es, es la peligrosa Doctrina que se enseña actualmente sobre el tema del, del amor propio, del individualismo, eh, del que yo no dependo de nadie, ¿verdad? Y cómo eso contrasta con el evangelio que Jesucristo vino a predicar, ¿verdad? Que nos invita a vivir una vida de, de rendición, una vida de dependencia, Correcto. una vida de sumisión, una vida de, de, de rendición a la voluntad del, del Señor. Entonces, Obviamente, como estas son cosas que a la carne, a nuestra carne no le parecen tan atractivas, es muy fácil tal vez desviarnos y terminar en esta lista. Uh -huh, ¿no? uh -huh. ¿Y para quién estaba escrita esta lista? ¿Para gente impía? ¿Para gente
1: que no había oído jamás del evangelio? ¿Para quién estaba escuchando? No, era para gente que estaba dentro de la iglesia, ¿verdad? Y era gente que estaba enseñando dentro de la iglesia y estaba compartiendo como que estas ideas, estas enseñanzas a más personas dentro de la iglesia y las personas que habían enseñado su mensaje se lo estaban enseñando a otras personas, ¿verdad? Y, y, y era algo que se estaba volviendo como contagioso, era algo que, que estaba sucediendo en ese tiempo y es algo que está sucediendo en este tiempo, ¿verdad? Porque es... El, el mensaje, como vos decís, es un contraste totalmente a, a la, la enseñanza que hoy se escucha, no tiene mucho que ver con la venida de Cristo, tanto como tú puedes, el futuro es tuyo, uh, tú eres dueño de tu propio futuro, y eso a mí ese, ese tipo de, de, de mensaje me causa como mucha mucho conflicto escucharlo porque de alguna manera le estás quitando todo el control y toda la soberanía que el Señor tiene, el Señor tiene un propósito para tu vida. Fuiste creado con un propósito. Yo no me pertenezco a mí mismo, ¿verdad? Pero aún dentro de la iglesia, este, este movimiento individualista, este movimiento de tú lo vales todo, eh, es bien peligroso, ¿verdad? Porque, porque el mismo Jesús dijo, separado de mí, nada puedes hacer. ¿verdad? Y así como que, ¿cómo puedo pretender yo estar separado del Señor? ¿Cómo puedo pretender, eh, de alguna manera, querer yo tener éxito en la vida si estoy lejos de Él? No, no funciona de esa manera. Pero es bien peligroso porque ese es un mensaje bonito, ahora Así como que vos podés, tenés un sueño, lo vas a alcanzar. Para Dios no hay nada imposible para tus sueños. Para, para Dios no hay nada imposible para tus metas. Ponerle tus metas en las manos al Señor y, y todo lo que vos creas se te va a hacer. No es esa en realidad. Es cierto que para Él no hay nada imposible, pero no para complacerme a mí mismo, no para alcanzar mis propios propósitos o mis propios medios, el, el evangelio no tiene nada que ver conmigo, pues. Sí, creo que esa es una, una advertencia para nosotros hoy también,
0: ¿verdad? De cómo, eh, de, de cómo debemos estar alertas de cuidarnos de un evangelio en el que se predique eh, de un Dios que yo puedo usar, al contrario de ser usado por Dios, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en ese... Eh, ese conflicto ¿verdad? De, de, de intereses, eh, porque obviamente ahí están mis intereses primero. ¿verdad? Eh, definitivamente creo que vamos a ir cediendo porque la carne es débil. ¿verdad? La carne es débil, te presentan un mensaje eh, bastante alentador, mucho más popular. Eh, es más fácil irse por ese camino. ¿verdad? Entonces eh, yo veo esta lista y no la y, 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 y la veo con ojos distintos a como tal vez la había visto antes ¿verdad? igual cuando uno busca eh, otros pasajes en otras cartas de Pablo cuando él habla así como de estas personas ¿verdad? no eran en el reino de los cielos y hace una lista tremenda ¿verdad? a veces uno mira esa lista y, y, y se aísla de todas esas cosas ¿verdad? y ah, dice ah sí, esto es aquí esto es aquí y yo veo esta lista y probablemente cuando la leía en algún momento en el pasado Dios decía, ah sí, esos hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Sí, esos desobedientes a los padres eh, Y ahora los, lo veo tal vez con más misericordia, ¿verdad? Con más misericordia porque creo que el mensaje del Señor en este momento también es de o sea, apartarse de ese pecado No sé si tienes algo, algo
1: ahí más que ver Sí, porque, es, o sea, el peligro, en realidad, el que está hablando Pablo ahí es así como: el peligro sos vos. ¿verdad? El peligro está dentro tuyo, la carne con la que vivís. Ese es el verdadero peligro. ¿verdad? Por eso es que son tiempos peligrosos, ¿verdad? Porque las personas que escuchaban este mensaje eran vulnerables? ¿verdad? Si lo vemos ahí, habla de algunas personas que, que permitieron que esta gente que estaba enseñando estas cosas entrara a sus casas, escucharon ese mensaje y empezaron a esparcir ese mensaje a otros, pero era porque eran personas que estaban vulnerables. En, en la versión de la traducción viviente dice que eran personas vulnerables a causa de, del pecado. Pero si lo vemos en, en, desde otra perspectiva, ¿quiénes son vulnerables a a causa del peso del pecado, todos nosotros somos vulnerables, sí. así que cada uno de nosotros podría correr el riesgo de escuchar este tipo de mensaje y por nuestra carnalidad por la manera en la que nosotros somos ser víctimas de del engaño, ¿verdad? y engañarnos a nosotros mismos, y por eso es que es la advertencia para, para Timoteo de, de, de tener cuidado de, de siempre tratar de de estar como en una comunión con el Señor que va más allá de, de esas cosas, ¿verdad? Y recordar que, que, que hay esperanza en Jesucristo en medio de, de quizás una vida en donde estas cosas puede, pueden afectarte, ¿verdad? Porque el mensaje de, 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 de Pablo era así como: evítalos, a estos evita. ¿verdad? A los que estaban enseñando eso, creo que, que al ver la carta anterior nos damos cuenta que no era nuevo lo que estaban enseñando, ¿verdad? Ya llevaban un rato, pero. Yo estoy seguro que había esperanza para esta gente, ¿verdad? Si esta gente quisiera haber vuelto al Señor, dado pasos para regresar al Señor, yo estoy seguro que el Señor hubiera abierto los brazos y hubiera cambiado su manera de pensar y los hubiera transformado, pero no estaban dispuestos a hacer eso, porque ese era el peligro, ese es el peligro, creer que yo puedo, ¿verdad? Creer que yo puedo sin el Señor, creer que yo me las sé todas, ¿verdad? Y al final eso solo está como exaltando tu orgullo y deja ver que sos realmente, ¿verdad? Uh -huh. Y y cuando estás lleno de orgullo no puedes permitir que el Espíritu Santo, que el Señor trabaje en tu, en tu vida. Sí, esto es una luz que nos está dando
0: a nosotros la palabra y una luz que también Pablo estaba en este caso inspirado por el Espíritu Santo presentando también a Timoteo acerca de, mira, Aquí, 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 aquí debes poner atención, porque a veces uno se puede llegar a abrumar, puede ser que Timoteo tal vez en medio de todas las cosas que le estaban pasando, en medio de todas las responsabilidades que tenía, tal vez en medio, así como nosotros, verdad, la responsabilidad del trabajo, la responsabilidad de la familia, la responsabilidad de la iglesia y diferentes cosas que están pasando, o sea, Puede ser que, que necesitemos estos recordatorios así específicos, ¿verdad? Y, y decir, o sea, realmente el peligro de estos tiempos no es solamente, no es solamente el hecho de que tal vez te puedan asaltar en la calle o puede, que puede cambiar la economía de un momento a otro, sino el peligro de estos tiempos es en permitir que alguna de estas cosas crezca en nosotros y que podamos entonces desviarnos de, de, del Señor. Entonces, en el verso, en el verso 2, ahí hay al, al, un detalle, ¿verdad? Dice, hay personas que aman las cosas equivocadas, ¿verdad? Se aman más a sí mismos que a Dios, que siguen caminos que solo lo llevan a la ruina. Ahí está, eh, habla de los amadores de sí mismos, los avaros, los vanagloriosos, los blasfemos, los desobedientes a los padres, los ingratos y los impíos. Me llama la atención porque uno mira una lista así como blasfemos, impíos, soberbios desobedientes de los padres, así porque como que como que fuera un pecado menor, ¿va? Como que fuera así como no está, está lista, como que está un poco desbalanceada, Ahora De repente no ese no iba ahí, ese no, no iba ahí, ¿verdad? Ese está en los pecados mayores, está en los pecados menores. Pero vemos que Pablo no está haciendo ninguna distinción de esas cosas y y también eh, nos llama la atención aquí porque cuántos de nosotros hem, hemos sido en el Señor, estando en la iglesia desobedientes ¿verdad? a nuestros padres, ¿cuántos de nosotros hemos mantenido una actitud de soberbia? ¿verdad? ¿cuántos de nosotros eh, tal vez estamos viviendo una actitud de avaricia? Eh, van agloriándonos de nosotros mismos, entonces creo que aquí hay unas advertencias bien específicas porque son las cosas que al hombre más le afectan ¿verdad? Sí. Eh, los siguientes versos hablan también ¿verdad? Eh, eh, ahora pasa como, como a, los, a los pecados del habla ¿verdad? Uh -huh. hablan cosas que no aprovechan buscan continuamente seguir sus propias pasiones equivocadas ahí en el verso 3 dice la reina Valera sin afecto natural implacables, calumniadores intemperantes, crueles aborrecedores de lo bueno y otra vez uno puede decir no, sí, sí, es que esta gente que nos corrompe, ¿verdad? Pero ya te has examinado y ya, ya estás consciente, ¿verdad? De que probablemente hay alguna de estas actitudes, de alguno de estos pecados que estés ejerciendo
1: y que estés queriendo hacerte de la vista gorda, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, y a veces cuando lo lees así y ves esas palabras así como... ¿verdad? Ah, tal vez eso. a mí no me aplica claro, pero, claro. pero una vez entendés lo que, que, que quiere decir ¿verdad? por ejemplo que no sentirán afecto natural, ¿cuál es el afecto natural? el amor al prójimo ¿verdad? El, el preocuparme por los demás el velar por la necesidad de otros el estar atento a la necesidad no solo de mi familia sino de las demás personas porque fuimos creados con, con esa capacidad de, de tener afecto por los demás ¿verdad? y por ejemplo, el, el no estar dispuesto a perdonar a alguien, allí yo ya estoy, ¿verdad? No siguiendo el afecto natural porque yo he recibido el ejemplo del perdón, yo tengo la capacidad de perdonar. Y, y si seguimos viendo la lista, ¿verdad? Hablarán con maldad. ¿Cuántas veces no hemos hablado mal de alguien más? ¿Cuántas veces no hemos caído como en, el, en, en la trampa de, de hablar de lo que alguien hizo, pero con una mala intención en lugar de querer como ayudar, ¿verdad? O corregir. Estarán fuera de control y serán crueles, ¿verdad? Dice. ¿Cuántas veces nuestra actitud ha sido de, cuelda, de crueldad? Yo hablaba con los chavos hoy en la tarde um, eh, en el grupo eh, de estudio y, y una de las cosas era así como: si vos ya pensaste en hacerle algo malo a alguien, si ya le decíaste a alguien algo, mm. pues ya pecaste. Sí, sí también. Y, y luego dice, ¿verdad?, que odiarán el bien. ¿Cuántas veces no hemos actuado en. En pro de nosotros mismos, aunque sabemos que lo que estamos haciendo no está bien, ¿verdad? Y, y al buscar complacerte a vos mismo, de alguna manera u otra, estás ¿verdad? apartándote de, de eso. Sí, increíble, porque cuando uno tal vez estudia más a fondo
0: cada una de estas, eh, de, de, de estos elementos de las listas, te vas dando cuenta cada vez más y más cómo esos elementos sí han permeado dentro de nuestras vidas. si sí han permeado dentro de la iglesia, si sí han permeado eh, dentro de nuestras reuniones, dentro de nuestras familias y muchas veces, tal vez sea hasta normalizado, ¿verdad? Eh, pienso, por ejemplo, en, eh, en las redes sociales ahora la desgracia de cualquiera la hacen un meme, pues, ¿verdad? La la sí, 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 la, el, el, el infortunio de alguien ya se convirtió en un video viral y somos pero rápidos a veces como eh. para, para reírnos para burlarnos, es un ejemplo sencillo, pero, pero en nuestra vida diaria también, verdad, o sea eh, la envidia, verdad el el, el, el el sentir así como no, como a mí me costó que le cueste a aquel, verdad, eh, no si, si, si a mí me trataron mal yo voy a tratarlo mal a él ¿Vale? Porque yo no recibí misericordia en el trabajo, por ejemplo, ¿vale? o en los estudios. Ah, pues, chicas, y a mí me costó entender esto. Alguien que me venga a preguntar, eh, no sabe eh, que vaya a encontrar en las formas en que lo tenga que hacer. Y algo interesante eh, que vemos también acá en, el, en los siguientes versículos es: eh, el verso 4 dice, personas que aparentan ser rectas continuamente. ¿verdad? delante de Dios, pero en sus corazones y en sus estilos de vida niegan el sacrificio de Jesucristo. Y creo que aquí es, eh, es un alto bien eh, marcado que tenemos que hacer, ¿verdad? porque de esto podemos padecer todos. ¿verdad? El poder creer que nosotros eh, llevamos una vida piadosa delante de Dios, pero que en realidad no la llevemos, ¿verdad? Eso nos convierte en hipócritas. Eh, me hace recordar en la forma en la que Jesucristo también hablaba a los fariseos. Correcto, ¿verdad? Sí. Eh, ¿qué era lo que, ¿Cuáles eran las frases de Jesucristo a los fariseos? ¿Algunas de las más conocidas?
1: Ah, sepulcro blanqueado.
0: Ajá, sepulcro. ¿Qué más? Eh, Generación de víboras. víboras. Correcto, porque
1: ¿verdad? era eso, o sea, una manera de presentarte que en realidad tal vez engaña a la gente que se ve bonita ¿verdad? que hasta atractivo ¿verdad? a la, yo quisiera hacer así como aquel, ¿verdad? ¿cómo como es ah, la manera en la que sirve la manera en la que hace esto la manera en la que hace lo otro pero en realidad amo al señor mi vida completa demuestra por eso verdad del, de mis, de mis mí. deseos de porque eso eso vuelve a entrar como en lo primero ¿verdad? así como que estoy haciendo las cosas con soberbia estoy haciendo las cosas dentro de la iglesia para que me miren que para que sepan cómo sirvo y que todos los demás vean. ¿verdad? Al final esa es otra manera de ser fanfarrón ¿verdad? y es eh, volvés a caer en la lista. Si te das cuenta, cuando pareces muy religioso ¿verdad? en tu manera de vivir, estás solamente cumpliendo todo lo que está arriba. ¿verdad? Estás aplicando precisamente todas esas cosas porque en tu misma, eh, por ejemplo, en tu misma religiosidad, por así decirlo, puede ser que no trates a los demás con amor, que no, que no perdones, que no estés dispuesto a... a a esperar lo mejor de los demás ¿verdad? Y, y eso demuestra en realidad que estoy rechazando el servir al Señor porque estoy viviendo un evangelio que no es el evangelio de Cristo quizás es mi evangelio propio o de un Dios que yo me inventé pero el de el de Jesús ¿verdad? definitivamente no es ¿verdad? y porque acá en otra versión dice parece ser muy religiosos pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios uh -huh. y, y esa es la advertencia ¿verdad? no te metas con esa gente y, y yo hablaba con aquellos ¿Y entonces qué hago si esa persona soy yo? ¿Dónde? <risa> ¿Dónde, me, <risa> ¿Dónde meto? me meto? Sí,
0: sí esta versión es la NTV Verso 5 dice Actuarán como religiosos Pero rechazarán el único poder Capaz de hacerlos obedientes a Dios y, y sí y, y es que a veces en el medio Es, es complicado eh, eh, En el medio en el que nos movemos ¿verdad? Uh -huh. Porque por ejemplo Eh en medio de la música. Esto es algo difícil, difícil porque eh, todos nuestros sentimientos, todo está puesto en lo que hacemos, ¿verdad? Y, y somos seres como que muy llevados por el tema sentimental. Todo el que sea artista, todo el que sea músico, tiene de alguna forma eh, como más contacto con esa parte. El problema es que nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, a veces nos llevan a lugares equivocados. Eh, nuestra confianza nuestra meta, nuestra visión, muchas veces por las cámaras, por el público, por los eventos, por lo que sea, está desviada, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso puede pasarnos en cualquier contexto. Yo estoy poniendo el contexto de la música porque ese es el que yo conozco y el que uh -huh. conocemos como conocemos juntos, pero en el tema del trabajo puede ser también, en el tema de la universidad puede ser también, ¿verdad? O sea, que... Eh, querernos dar, como decimos aquí en Guatemala, nuestro paquete, ¿verdad? Es decir, o sea, orgullecernos de ciertas cosas y decir, no, la gloria sea para Dios, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Sí. Y realmente nuestros corazones estar completamente desconectados de, eh, de eso. Entonces la advertencia es, aléjate, dice, de estos individuos. Aléjate de estos individuos. En la versión Reina Valera dice, a estos evita. Entonces ya hay una lista y dice aléjate, aléjate de estos individuos. Y, y ese y, y está ese eso que vos decías, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a recomendarle a los jóvenes, recomendarte a ti que nos estás viendo y viendo sí, mira, o sea, aléjate de estas huye. personas, huye, ¿verdad? Pero por otro lado, si has si eso ha permeado dentro de tu vida como en cualquier otro, seguramente, ¿verdad? Entonces, Huye del pecado que te está haciendo vivir esas cosas, ¿verdad? El que te está haciendo entrar en esta lista de estas personas que están incluso desviando a otros, porque uh -huh. eso es lo que pasa, ¿verdad? Con nuestro testimonio con, o con nuestro falso testimonio, también nosotros influenciamos a otras personas y, y los estamos desviando, cumplimos con ese, eh, con, con ese papel tan... Terrible, ¿verdad? De, de desviarlo, ¿verdad? Muchas de estas personas están cerca de nosotros, personas que están dispuestas a oponerse a la verdad en la que nosotros creemos, eso también va a pasar van a haber personas en las que nos vamos a topar en el trabajo en la universidad que se van a oponer abiertamente a lo que nosotros creamos eh, creemos o que decimos, ¿verdad? Eh, no sé si has tenido eh, un problema con alguien por algo que vos dijiste eh, respecto a, no sé, alguna creencia eh, en el señor.
1: Por ejemplo, sí, en la universidad pasaba mucho, por ejemplo, en las clases de filosofía. Igual me pasó en, mientras estaba en el colegio. Por, porque hay como cierta oposición siempre, ¿verdad? Pensar que... Que puedes ver esto como una manera filosófica más, ¿verdad? Que el, que el Señor no es real, que Dios es una invención del hombre, ¿verdad? Uh, y, y como tal un conflicto, porque siempre mi manera de, de, de ver esto ha sido como, o sea, yo no soy Dios, yo no puedo convencer a nadie, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo no voy a cambiar lo que yo creo, a mí me vienen a decir otras cosas y yo no me las voy a creer, vamos. Eh, no ha sido tanto la confrontación en cuanto a ponerme a pelear con alguien por, por mis creencias, aunque en el trabajo sí tuve algunas circunstancias un par de veces así, ¿verdad? Uh, en donde sí me vi obligado a decir así como, mira, esto es lo que yo pienso y respeto que tengas una opinión diferente, pero no te metas con la manera en la que yo estoy, ¿verdad? Porque sí es real, ¿verdad? eventualmente siempre te vas a encontrar con alguien que no va a probar lo que haces, vos, en especial hoy día, en donde el mensaje no es ama al Señor, sino amate a vos mismo. Ahora esto que nosotros hablamos, esto que nosotros estamos haciendo, esto es una locura. Y, y para aquel tiempo, si pensamos ¿verdad? también, ¿verdad? porque el evangelio era locura, uh -huh. pero ¿verdad? cómo, cómo ese, ese ciclo se repite, porque los postreros días otra vez, ¿verdad? esta tendencia a luchar contra el verdadero peligro que somos nosotros es algo latente, es algo que es real.
0: Sí, y, y lo que vos mencionabas de, de, de esos conflictos que uno puede llegar a tener, ¿verdad? Y tal vez ese no es el tema de hoy. Eh, no, nos, no vamos a hablar de la apologética hoy, ¿verdad? Pero definitivamente también Pablo estaba presentando todos estos puntos porque, porque ellos van a tener que tomar decisiones, ¿verdad? Sí se van a tener que tomar decisiones de cambio decisiones de alejarse, decisiones de apartarse, decisiones de repente de, de dejar de oír algunas cosas con tal de mantenerse puros, ¿verdad? Y que el Señor también a nosotros en nuestro contexto nos ayude a, a poder escuchar las cosas que tenemos que escuchar a poder prepararnos de la forma en la que tengamos que prepararnos porque no sabemos en el momento en el que también nos vaya a dar la oportunidad de presentar el Evangelio y tenemos que saber hacerlo ¿verdad? Tenemos, pero no podemos hacer si nosotros mismos no lo hemos conocido. Entonces creo que esta es una de las cosas en las que eh, sí necesitamos ser también conscientes, ¿verdad? De que hay una relación personal detrás. No solo, no solo se trata de, ah, sí salgo de la lista y ya, ¿verdad? Sino... El hecho de que ya nosotros no estemos viviendo estas cosas es porque o sea, realmente estamos conociendo más al Señor, nos estamos acercando más al Señor, el Señor nos está preparando más para poder ser esos vasos útiles que este veíamos en el en el capítulo eh, en el capítulo anterior, ¿verdad? Y que eso tenga una concordancia con la forma en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Eh, si se presenta un momento en el que el Señor nos dé las palabras para poder hacerlo, ¿verdad? si hay que evitar una confrontación, poder salir de esa confrontación, si eso es lo que hay que hacer en ese momento ¿verdad? Eh, porque se pueden vivir dobles vidas a veces también, yo recuerdo un compañero de trabajo que tuve, eh, esta persona era una persona pues él decía que era cristiano eh, él siempre llevaba su Biblia al trabajo eh, fue Hizo cosas que, que yo en ese momento, como tal vez era inmaduro en mi fe, yo, yo decía así como yo, yo quisiera tener la valentía que este men hacía, porque él eh, iba, eh, a veces nos regresábamos en la misma camioneta, en el mismo bus hacia la, hacia la casa, porque vivía a unas colonias más adelante y, y se paraba y hablaba en el bus de la palabra. Y allá en la cafetería del trabajo, como había varios departamentos se reunían, eh, y se reunían y se paraba pedía permiso al, al de la cafetería y él se paraba y daba un mensaje y luego se sentaba y así como eso yo lo, lo vi y dije cómo me costaría a mí hacer eso ¿verdad? pararme y, y hacerlo o sea, pero tenía un carácter indomable o sea, se enojaba rapidísimo y lo despidieron porque se agarró a golpes con uno de los nuestros supervisores. O sea, es complicado porque tenés que, o sea, realmente esa palabra que uno está predicando tiene que permear en uno, pues, ¿verdad? Eh, no, po no podemos solo vivir esas vidas como aquí dice, ¿verdad? El verso 5, actuarán como religiosos, pero rechaza rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes. Eh, yo espero, definitivamente espero que el Señor le haya dado a él una oportunidad nueva, yo dejé de hablarle hace muchísimo tiempo, no sé qué será de él, pero yo espero que, que el Señor con toda esa palabra también haya ido formando su carácter, pero a nosotros
1: puede que nos esté pasando lo mismo. Es que yo creo que aquí vuelve eso, a vos, así como quién en realidad es vulnerable de padecer todo esto. Todos. Todos y es que cuando olvidas que sos totalmente vulnerable, ¿verdad? por más que te levantes a, a predicar la palabra, por, cuando perdés de perspectiva lo que Jesucristo, quién es Jesucristo, y yo lo recuerdo a, a quizás a un par de episodios más, así cuando le decía, recuerda, ¿verdad? recuerda quién es Jesucristo en tu vida recuerda qué lugar tiene Jesucristo y aunque vos seas vulnerable, entonces vos puedes entender que no sos dependiente de tus propias fuerzas, de tu buena capacidad, verdad de que te sientas muy bueno presentando el evangelio, de que te enorgullezcas, por ejemplo, porque eso podía haber pasado, ya no lo, yo no lo conozco, pero, pero, pero puede ser que él se sintiera muy, muy orgulloso de sí mismo, de la manera en la que él estaba compartiendo el evangelio, de la manera en la que él era un cristiano como los demás no eran, pero Descuidó partes de su vida, ¿verdad? Olvidó, quizás, que era vulnerable. Y así nos pasa, ¿verdad? Cuando olvidás que sos vulnerable, empezás a ser víctima de todas estas cosas, empezás a, a dejar que entren esas cosas en tu vida porque no te das cuenta, se metieron uh, despacito, ¿verdad? Se metieron sin darte cuenta, pero el ser consciente, el ser Consciente de que no podés, de que tenés una necesidad de Cristo constante, de que todos los días necesitas que Jesucristo te transforme. Ahora, su obra, por supuesto, es redentora, pero yo lo sigo necesitando, babos. Hay áreas de mi vida que siguen necesitando ser transformadas, y cuando siento que ya mejoré en un área, me doy cuenta que tengo otra que, que, no, que no funciona, babos, y que realmente yo separado del Señor no puedo, no puedo, ¿verdad? Y creo que ese es un, un recordatorio importante. Eh, no puedes estar separado del Señor porque puede pasar esto eh, Sí, pero lo, lo mismo lo dice la palabra ¿verdad? así como que ¿verdad? quien crea que está libre de, de caer, Mire que no caiga ¿verdad? porque uh -huh. si crees que sos muy bueno, si te crees que estás como que en el lugar correcto o que ya lo alcanzaste todo es muy probable que olvidaras la vulnerabilidad y a esa vulnerabilidad a la que yo hablo es recordar que sos dependiente del Señor esa necesidad que tengo yo de, de estar enlazado con él, esa necesidad que tengo yo de estar conectado con él, esa necesidad que tengo de depender de él, porque realmente yo no puedo, yo no puedo transformarme a mí mismo, lo que dice esa versión, ¿verdad? Uh -huh. yo, no, yo no tengo el poder para cambiarme, yo no tengo el poder para transformar mi vida. Entonces, yo no tengo el poder para pretender que, que puedo controlar mi destino, uh -huh. Si no puedo controlarme a mí mismo, ¿verdad? no puedo controlar ni mi enojo, no puedo controlar quizás a veces mis deseos, no puedo controlar, no puedo controlarme a mí, ¿cómo puedo controlar el destino de mi vida? ¿verdad? No tiene sentido cuando, cuando escuchamos ese mensaje y lo vemos a la luz de la palabra. Yo no soy nada. Y, y reconocerme vulnerable, reconocerme pecador, reconocer mi necesidad de Cristo es lo que me va a permitir acercarme a Él porque solamente... Eh, eh, en, en humildad, ¿verdad? Yo puedo, puedo ser transformado por el Señor, ¿verdad? Lo, lo dice Pedro, ¿verdad? En primera de Pedro 2.9. No, perdón, en Santiago, en Santiago lo, lo menciona, ¿verdad? Es donde Santiago 4, del 8 al 10, creo que es, no estoy seguro, tal vez me ayudas ahí. Uh -huh. Tuve un lapsus
0: Santiago 4. Dice así. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante
1: del Señor y Él os exaltará. Y, y la humildad es reconocer mi incapacidad de, de salvarme, de transformarme. Y... Y esa humildad es la que a mí me permite dar ese paso que le permite al Señor acercarse a mí.
0: Sí, porque el mensaje sos invencible, lo, lo que te hace es que te aleja de esa realidad uh -huh. ¿no? realmente de, de dependencia que, que, debemos, que debemos vivir. Y, y, y creo que con eso vamos amarrando ya como en ciertas conclusiones de lo que hemos visto hoy en estos, eh, en estos versículos, porque podemos ser fácilmente engañados. Sí, podemos ser fácilmente engañados. ¿Somos vulnerables? Sí somos vulnerables. Estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿verdad? Tiempos peligrosos, ¿por qué? Porque todo lo que nos rodea tiene un mensaje escondido. Todo lo que nos rodea está peleando por nuestra atención y esa atención quiere llevarnos lejos de lo que el Señor busca y, y nos ha prometido. Entonces, las redes sociales quieren nuestra atención, eh, el dinero quiere nuestra atención, eh, los trabajos quieren nuestra atención. No que, no que nos encerremos en una burbuja y que ya no hagamos absolutamente nada, pero definitivamente poner el, al, al señor en primer lugar y entender esa dependencia que, que tal vez es ese giro que le hemos dado nosotros al sí. mensaje de hoy. Entender esa dependencia creo que te va a ayudar a poner todas esas cosas en su lugar. Ajá. Correcto. Sí. entonces podemos aparentar tener vidas rectas delante de Dios, pero en el fondo ¿verdad? puede haber desorden y no comunión con Jesucristo hoy creo que es un buen momento para una autoevaluación, para nosotros lo ha sido definitivamente eh, en, en poder darte cuenta si lo que estás haciendo, si a dónde te está llevando todo lo que estás haciendo realmente es a Jesucristo o si de verdad te has estado dejando engañar por la manera de vivir este mundo. De repente te has estado enga dejando engañar por, por eh, algunos de estos eh, eh, como gurús, ¿verdad? De, de, de la autoestima, eh, por alguna predicación de la prosperidad o, o lo contrario, por alguno de la predicación de la no prosperidad en la que tienes que ser pobre para realmente tener una comunión con Cristo, no necesariamente, sino una predicación bíblica que sea la que te dirija, ¿verdad? Bueno, ¿qué costumbres hemos estado adoptando en nuestro día a día, verdad? ¿Será que esas costumbres pueden encajar en alguna de estas cosas que vivimos hoy? Es una advertencia a tiempo para nosotros, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero la esperanza está en que nosotros podemos confiar en Jesucristo, bueno, ¿verdad? Bueno. Eh, ¿Qué, ¿Qué te hace sentir a vos esa esperanza, aparte de esperanza,
1: obviamente? Ah, esperanzado ah. No, definitivamente. O sea, para mí el, el acercarme a estos pasajes ha sido reconfortante. Uh, uno, porque me hace ver mi necesidad de Cristo. Y, y me hace reconocerme incapaz, inmerecedor pero la esperanza de la que habla es que yo puedo volver a él y, y creo que esa es la invitación que yo podría hacerle a cualquiera que escuche este mensaje y, y sabes ¿verdad? a la luz de la palabra si hay algo que en algún momento ha interferido en tu relación con Cristo o ahora sentís que no tenés una relación con Cristo pues vuelve a Cristo acércate a él ¿verdad? Y, y él en misericordia se va a acercar a nosotros eh, a mí me llama la atención esto porque hoy hoy hablábamos de eso con, con los chavos en la tarde y yo lo, se los explicaba de esta forma. A veces uno piensa cuando uno dice acercarse, ¿verdad? Como una acción eh, muy compleja, pero ese versículo en, lo tenés ahí a la mano. ¿Cuál? El que leímos en, en Pirmea de Pedro. Eh, no, leímos en Santiago. Ah, Santiago, perdón. Santiago 4. El El 8. Eh, Acercaos a a Dios acercados a Dios. Ahora, a, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Acercados a Dios y Él se acercará a vosotros la, la acción a mí se me hace bien, bien especial Porque o sea, yo lo veo así okay. Y porque lo he visto en la manera en la que Dios ha trabajado en mi vida Es como que si yo empiezo a dar el paso Y al primer paso que yo di Él ya está cerca Yo no tuve que hacer todo el viaje para llegar hacia Él ¿verdad? Sino Él estaba cerca solo esperando que yo diera el primer paso, ¿verdad? Y creo que esa, es, es, esa ha sido como la bendición que yo he podido encontrar al acercarme a este pasaje. Si yo me acerco a Cristo, tengo la seguridad de que Él está cerca de mí. Y, y de esa forma yo puedo entonces enfrentarme a los tiempos que son malos. ¿verdad? De otra manera, yo no puedo pretender que, que voy a poder sobrevivir en este mundo sin contaminarme. ¿verdad? Pero si yo me acerco a Cristo, si yo vuelvo a Cristo... Él me va a ayudar. Y, y ahí está la esperanza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te llena de, de esperanza. Eso es lo que te llena de tranquilidad. Reconociéndote vulnerable, sabiendo que, que no puedes. Pero él sí puede. ¿verdad? Hace algunos años con los prejus tenía yo una frase que era esa, ¿verdad? Así como, yo no puedo, pero Dios sí. Y creo que para mí esto ha sido eso, ¿verdad? Yo no puedo, yo no puedo con todo esto. Yo no puedo solito vivir... Eh, sin contaminarme en estos tiempos peligrosos, pero con la ayuda del Señor, yo, yo puedo. Y creo que entonces ya no, nuestro mensaje aterriza y se resume
0: hoy, y, y por lo que veo, en, en que no solo queremos dejarte con una alerta así eh, a, a, al azar y decir: Mira, hay tiempos peligrosos, cuidado, wow. ¿verdad? Sino el, el recordarte que hay un camino, ¿verdad? Y que. La mejor forma para poder estar preparado para estos tiempos peligrosos es vivir en comunión y dependencia de Dios. Entonces, este mensaje nos da esperanza. No solamente nos aturde y, y nos dice, oh, ay, ay, qué miedo, qué hago, sino, ok, el Señor ya nos dejó la solución. Claro. En nuestra humanidad probablemente vamos a vivir cosas que nos van a ser difíciles, ¿verdad? Y puede ser que no siempre tomar la decisión correcta se sienta bonito. Pero definitivamente el estar en comunión y dependencia del Dios nos prepara, nos capacita para poder hacer eso. Lo que vos decías, ¿verdad? Yo no puedo, pero Dios en mí. ¿verdad? Entonces ese, ese es un mensaje que creo que vale la pena eh, eh, recordar ¿verdad? y una frase tan sencilla que puede eh, llenarnos. Ha sido un placer, Natán, tener esta, esta charla, eh, eh, poder ver estos versículos. Claro, nos deja ganas de seguir viendo los sí. siguientes y hablar más y hablar más. Pero eh, en estos minutos que hemos tenido, creo que el Señor ha... Eh, ha hablado a mi corazón, seguramente ha hablado al tuyo, a ti que nos estás oyendo seguramente también el Señor te está hablando pues ábrele eh, la, la, el corazón para que su palabra te transforme, ¿verdad? Que esa hambre de, de buscarle de escucharle, de seguirle eh, no, no se acabe ¿verdad? Sino que puedas eh, avanzar en eso. Una palabra final
1: Pues ha sido una bendición el poder acercarnos a este pasaje el estudiarlo juntos yo siempre digo que cada vez que estudiamos la palabra, primero me golpea a mí un montón antes de poder eh, discutirla, hablarla con los demás, ¿verdad? Y, y siempre es una bendición increíble el, el ver al Señor, ¿verdad? Al, al ver este pasaje, veo mi vida hacia atrás y vos me preguntabas al inicio así como ¿Te veías hace 15 años haciendo? Y no, ¿verdad? definitivamente no. No era lo que yo esperaba, no era quizás lo que yo quería, pero ha sido la voluntad del Señor, ha sido su misericordia y... Y hoy tengo esperanza en eso, ¿verdad? De que Dios en mí hace cosas que yo ni pensaba que, que iba a poder hacer. Ni por mi personalidad, ni por la forma en la que soy, ni ni por nada de, de nada, ¿verdad? Yo, es Dios en mí el que hoy permite que pues podamos tener este tiempo juntos, ¿verdad? Y, y eso es una bendición de haber compartido con ustedes también.
0: Gracias, gracias, Natán y recuerden ustedes someter todo lo que escuchan bajo discernimiento eh, de la lectura de la Biblia eh, si crees que hay algo que hemos dicho que no está alineado a la palabra de Dios por favor, háznoslo saber nuestro deseo primeramente es alabar al Señor mediante la meditación de eh, la palabra y la práctica también de esta misma y que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas así que te decimos bendiciones de Dios para tu vida hasta pronto. Bye.